0: 包公案第八十一回，兔戴帽。这一回啊，其实在包公案上，哎，包青天上也有演过。兔顶加冠谓之冤呢、啊，这就是猜字谜似的。故事、啊、发生在武昌府江夏县，哎，有一个民呢叫郑日新，与表弟马太啊两个人啊从小就玩得好。这个郑日新呢，经常往孝感那里去散步。后来呀、啊，与那个马太一同去了一趟，哎呀，收获了很多。到第二年正月二十日的时候啊，两个人又各自带了文银二百多两，辞家而去。哎，三日啊，就到杨罗驿了。这个事情其实是发生在湖北的啊。这个郑日新就说呀：“你我同往孝感城中，一时难收多货，恐误日久。莫若二人分行，你往心里，我去城中，何如啊？”兵分两路，哎，这样快一些，效率高一些。正太就说呀，啊，不是，不是正太，是马太啊，他表弟叫马太。马太就说啊，此正合我意。两个人呢，一拍啊、呃，然后商量好了，就到店里去买酒。李昭乃相识店主，他们两个是行走的客商嘛，所以说啊，这个酒家李昭啊，也跟他们两个都认识。见两个人来了，就出来迎接，然后摆了酒席来款待，就劝说呀。新年酒多饮几杯，一年一次，是不是啊？所以啊，款待的很周到，两个人都喝醉了，说了很多话，哎，才不再灌他们酒。所以说这个、呃、酒店的这个李昭啊，也确实很殷勤。然后啊，两个人就取了银子，哎，给这个李昭结算这个房钱呢，这个酒钱，李昭还不要，哎，再三推让之下，他才勉强收下。所以说这个人还是蛮仁义的。然后啊，三个人就各自作揖相别。哎，这个心呢，就是正日心。这个正日心呢，就往城中去了。临别的时候啊，嘱咐马太啊，自己的表弟就说呀：“随处收的布匹，陆续发福，挑入城中来。”马太呢，就答应着，两个人就相别而去了。走了不到五里路啊，哎呦，那酒劲上来了，马太就在那儿坐着歇息。这一歇呀、啊，困劲又上来了，然后啊，就倒地就睡。正是那句话呀：“醉梦不知天早晚，起来但见日晨曦。”哎呦，马太一看慌了，我靠，我误了误了时辰呢、啊！赶快攒路，哎，五行五行了五里路，到了一个地方叫做南脊，哎，南脊脊梁的脊。这前不着村后不着店的，马太心中慌张啊。正好遇到这个小山头上啊，遇到一个叫吴玉的人。这个吴玉是个坏家伙，最会谋人钱财。哎，他是以牧牛的名声啊，以牧牛的这个名头，哎，在这里正好遇到这个马太了。啊，这个吴玉就说呀：“客官，天已经快晚了，怎么也不找个地方歇宿啊？近期啊，这个地方可比不比不比以前一样了。你再往前边走十里路啊，这是孤野山冈，恐怕有小人捡镜啊。”这话一出，马太心里就慌了，然后啊，又被这个吴玉三言两语啊，说的哎呦，有多么凶险，多么凶险，更加不敢往前走了。马上就就就就就扯住吴玉就说呀：“你家住在何地啊？”意思就是说呀，想到他家里去住。这吴玉就说呀：“前面远口就是，既然不远，敢借府上歇宿一宵，明日早行，然后给你后谢，好不好？”这个吴玉啊，还假装推辞，就说呀：“我家又不是客栈酒馆，怎么能留人歇宿呢？我家床铺啊也不方便。哎呀，凭你前行亦好，哎呀，往前走也好，往后走也好，我家啊是绝对不会留你的。”马太一看这样啊，哎呀，你越不让住，他还越要住。哎，这样怎么说呢？就是这样。哎，饥饿营销似的。我知你宅上非客栈。但念我出外辛苦，亦是阴质啊。说的已经很露骨了。我知道你家里不是客栈，但是我出外辛苦，你就当积阴德吧。嘿，这话说的有点重了。然后啊，还再三恳求吴玉啊，还佯怒了一下，说：“嘿，我见你是忠厚的人，既然如此说，我就收了牛，和你一起回去吧。”然后啊，两个人就到吴玉家里去了。吴玉啊，就给妻子巩氏就说：“啊，今日啊，有一个客官，因为天黑了，到我家里来借宿。你呀、啊，备些酒食来吃。”吴玉的这个母亲还有妻子巩氏啊，都对这个吴玉的做派啊，十分的反感。所以啊，见到这个马太以后啊，也没给好脸子看。其实这是发信号呢，你赶快走。马太不知道啊，还以为他们是因为呃自己到家里来打扰了他们，他们生不生气呢？所以啊，赶快赔不是。小娘休恼，哎，我自当厚谢。也就是说，我多给你们留点住宿钱。拱事啊，密室以目一丢，哎，给他使了个眼色。这个马太啊，竟然还没有察觉到，还、哎、还不知道什么缘故呢。然后，然后没办法了，然后这个无玉的妻子就出来了。吴玉啊，就把这个马太招到屋里来，两个人呢、啊，哎呦喂、哎，把酒整上，把菜整上，喝酒。马太起先刚喝的大醉啊，所以说怎么要不然怎么会睡着了，误了脚程来？但是啊，你这个吴玉啊，有意还灌他，哎，连饮了数杯酒啊，然后啊，最后喝不下了，这个吴玉还又灌了他两两两盅，结果马太啊还不知道这酒里已经下了蒙汗药了。喝了以后、啊、昏昏噩噩，不知道人事了。这个无意一看，好吗？工作完成了，直接啊到屋里小房里安歇去了。等到半夜啊，夜深人静，就把这个马太呀、啊、直接给扛走了，又将他的衣服啊裹起一块大石头，直接把连人带带石头一起推到那个池塘里，给淹死了。而马太随身带的这些财宝、金钱呢，做买卖的一些本啊，全都给被这个吴玉给收了。所以说，这个无意加害来往的这个客商啊，也不是一次了。这马太被害的这个马太啊，不是第一个，也不是最后一个。话分两头，说说那个郑日新，就是说做那个哥哥的呀。到了孝感啊，一下子等了两三天，货已经收了有很多了，但是啊，也不见自己的那个表弟过来。然后啊，就一起,起疑了。最后又等了十几天，这个郑日新呢，就往城里边啊，街道上啊去找马太，到了牙人杨青的家里，杨青就说呀：“今年何故来迟啊？”郑日新就很愕然呢：“我表弟酒已经来你家收布了，我在城中等他，如何不发布来呀、啊？”哼，人家杨青啊就说呀：“你那表弟并未到，不对呀。”我表弟马太旧年也在你家，何推不知啊？嘿，他几时来的呀？二十二日同到杨罗义分行，然后啊，满店的人呢、啊、都说没有见到这个马太，这个郑日新心里就开始疑惑了。然后啊，又去比问别的牙牙牙家，都说没见到。当天晚上啊，然后这个杨青啊就备酒给这个郑日新接风。哎呀，众人啊，喝的都很痛快，唯独这个郑日新呢、啊，闷闷不乐，那肯定啊，表弟找不到了嘛。众人就说呀，哎，想比货往别处收买货去了，不然人岂会不见呢？宽慰他呢，也可能到别处去了嘛。然后啊，这个郑日新呢，就开始疑心生暗鬼了。他就想啊，我这个表弟马太在这儿人生地不熟的，他怎么会不见了呢？也不可能到别的地方去收获，所以说啊，极大的可能是被这边的牙行的人呢给搞死了，把钱给把随身的银子给劫了。所以啊，就问这个杨青牙行的杨青：“我表弟带银二百两来汝家收布，必是汝谋财害命。便问途中并无打抢，设若途中被人打死，必有失在，怎的活活一个人哪里去了？”杨青就说：“呀。”我家满店客人如何干的此事啊？就是我这个店里啊都是客人，光天化日之下，这么多众目睽睽之下，我也干不了这事儿啊。郑热心就说呀、啊：“你家店中客人都是二月到的，我那表弟是正月里来的，故受你的害，还是你害的？既有客到邻里，岂无人见呢？皆心谋人，岂无人知啊？你平白黑心说此大冤枉话。”所以啊，两个人一个说是他干的，一个说他没干，两个人争论起来，然后打起来了。郑日新呢就写信雇了一个人到家中去报信儿。第二天呢就告到县里去了。这孝感知县啊张时泰，哎，收了这个状子。第二天呢，杨青也把自己的诉状送到县里边去了。县主啊，就是县令啊，就派了那个航牌。聚集一干人犯啊，一起到台前去听审。县令就问了，郑日新，你告杨清，谋死马太有何影响啊？”郑日新就说：“呀，奸计多端，迷逢自密，岂露踪影？七爷研究自明。”县爷问：“呐，有什么证据没？”郑日新就说：“呀，他们做的这个事啊，很严密，找不到。”哎呀，拜托县太爷，您来告。杨青说什么呀？郑日新此言，皆天昏地黑，蛮心昧己。马太并未来家，若见他一面，甘心就死。此必是日新谋死。杨告小的，以掩自己呀。什么意思呀？我连马太见都没见过，你就说我杀了他的？我就是见了他一面，我就认了，我就认死了。哎呀，我告诉您啊，这就是郑日新自己把自己的表弟给杀了。把银子都给涂了，然后啊来告小的，哎给自己开脱的。郑日新就说呀：“小人分别在李昭店买酒吃过，各往东西。”县主啊就问李昭：“哎，这是开始那个目击证人了。”哎，当天啊我们这买了酒吃过，各奔东西了呀，分开了呀。李昭就说呀：“是日到店买酒，小的以他新年出道，照例设酒饮后辞别，一东一西，怎敢胡言呢？”好，证人说的对上了。杨青就说呀：“小的家中客人甚多，他进小的家中啊，岂无人见呢？本店有客伴可问，东西有邻里可查。他没来到我家里，啊、哎，你要不然你就问我家的那个住店的客人和东西的邻里去。县主啊，就各居来就问呢、啊：你们见马太到杨秋店否？客伴都说不见，不曾见看见呢。那郑日新就说呀：邻里皆一相知。”比纵晓得，亦不肯说。客办皆是二月到的，马太乃正月到他家里。他们哪里得知？啊？大抵马太一人先到，杨青方起此不良之心。七爷法断偿命。这个县主啊，邻里客人呢，都是推推祖祖啊。哎呀，让这个杨青招认。杨青呢，本来是没办这个事啊，人家怎么肯招认呢？于是县令就喝令杨青啊，重责三十，开始用刑了。双令夹起，受刑不过。哎呀，那只能胡乱招认了。县爷就说：“呀，既招谋害，失在何处？原因在否？”杨青就说：“呀，十位谋他，因爷爷苦行当受不起，只得屈招。”这县太爷大怒啊，再令夹起，哎，又上了一回刑，然后就人就昏迷过去了。哎呀，过了很长时间才醒过来，然后啊，自己寻思。不招认呢、啊、是个死，哎呀，还不如暂且就招了吧，他日啊会有明白的地方。于是啊就这样乱胡乱招了一通，尸丢长江，银已用尽，好嘛，来了个死无对证，尸体啊丢到长江里去了，劫的银子、啊、我都用光了。县太爷、啊、看到他已都已经招了，就用长枷钉了，哎，斩罪已定，哎，断了斩刑。不到半年呢，包公奉旨巡行天下，哎，来巡查冤狱了。到湖广啊，到到湖广这边啊，到了武昌府。当天晚上啊，详查案卷。越到这个案卷以后啊，偶尔这个精神啊就困倦了，哎，然后趴下一睡，梦见一个兔子，哎，兔子头上戴个帽子，走到案前，看到这一幕以后啊，然后就醒了，心中就开始思量啊。梦兔戴帽乃是个冤字啊！哎，兔顶上弄个宝盖，可不就是个冤吗？哎呀，心想啊，这个案卷里肯定有冤枉。第二天呢，就把这个杨青啊一起来勘问，问李昭啊，就是说吃酒分别事的。哎，问杨青啊，林殿呢就说未见。那心中就开始寻思了，此必途中有病。包公就想啊，路上肯定出变故了。所以说第二天呢，就称病不在坐堂了。微服私访，带了两个家人呢，往杨罗邑一路查访啊，嘿，查到南极了。见到这个地方啊，十分的孤僻。哎呀，细察远观呢，但见前面这个圆口啊，鸦雀成群，在印塘岸边嘿，找到案发地了，一个大水池子。三个人到里边一看啊，见有一个死人浮在水面上，还没有烂，还没有烂干净呢。包公一看呢，就令家人，哎，到杨罗义啊，讨了那个二十多名义族，哎，弄了一一顶轿子，到这里来听候发落。义成听说是包公要的，哎呀，赶快把轿夫啊，直接都已经都领着过来了。参见包公。包公啊，就令义族取下这个水塘里的这个尸体，然后啊，池水很深。而里边啊，有一个狱卒是赵忠的，就禀告啊：“小人略知水性，愿下水取之。”包公听了就十分的开心呢，就让他到下塘里啊，把这个尸体给弄上来。哎呀，刚到这个池水中间啊，就把这个尸尸体拖上岸了。包公就说：“呀，你各处细搜，看有何物，周边仔仔细细的给我搜一搜，看有什么东西。”赵忠啊，一直就闯下去了。哎呀，又到水里去了，潜到水底下，哎呦，一潜不要紧呐、啊，见到这个水底呀、啊，还有几个人的尸体呢，都已经腐烂了，哎呀，不能弄起来，于是啊，就就到岸上来禀告包公，包公啊，就让一就让这个一族啊，秦桌上下左右十余家的住户，哎呀，就说、是、你周边住的这些人呢、啊，上下左右都给抓来了，就问呢，此堂是谁家的？水塘是谁家的呀？众人就说呀、啊：“此乃一元贯阴之塘，非一家，非一人所有，公有的，这是灌溉用的。”包公就说呀：“此事是何处人？”大家一起来认呢，都不知道。于是就把这十几个人呢都带到驿站里了。在路上走的时候啊，包公就想了：“这一干人呢，你怎么审得了啊？应该从谁开始问起呢？总不能每个人都上刑吧？”想到这里啊，心生一计，回到驿站呢，坐定啊，然后一族啊就带着这些人都进来了。包公啊，令这一般人呢、啊、全部跪下，报自己的姓名，让一族啊把他们的名姓啊都给写好了，哎呀，呈上来。包公看过一遍，就说呀：“前在府中，夜梦有数人来我台前告状，被人谋死，丢在唐州。今日亲自来看，果得数师，与梦相应。”今日又有此人名字，于是啊，假装用朱笔乱点了一个姓名，纸上一点，高声喝了一声：“无辜者起去，谋死人者跪上听审。”这些人啊，心中都没有亏啊，哎，心里无鬼啊，都起来了。只有那个无玉呀、啊，吓得是心惊胆战，起又不是，不起来又不是。正要起来的时候，包公一下子将那个棋子一敲啊，骂道：“你是谋人正犯，怎敢起去？”炸出来了，这个吴玉啊，低头啊，那就没话说了。喝打四十嘛，四十仗一打下去就问呢、啊：“所谋人乃是何等之人？从之招来，免动刑法。你杀的人都是哪些人呢？好好给我招出来，免得让我动刑。”这个吴玉啊，起初还不肯招认呢。包公啊，就让夹棍夹起，乃招成道：“此乃远方孤客，小人以牧牛为由，见天将晚，遂花言巧语哄他到小的家中借歇，将毒酒醉倒，丢入堂中，皆不知姓名啊。”包公就说：“此未烂尸首，今年几十某死的？”这个最后的这一个新的尸首，什么时候害死的呀？此乃正月二十二日晚夏某死的，包公就思量啊，这个人啊死的日子正好是和郑日新分开的同时啊，想必就是这个人了。就换那个李昭来问，一族就是禀告啊，前日王府听沈未回的，哦，还没回来。包公啊就让众人各回，把吴玉给锁了，押起来了。第二天呢，包公。就往府上来了，府中的官僚啊等人还不知道怎么样呢，哎，就到郊就到郊外啊去迎接，哎，问他是什么原因，包公啊就给他们都说了，哎呀，都很叹服啊。又到了第二天，把那个杨青啊被冤枉的这些人啊略微审讯了一下，哎，让郑日新呐、啊、往南几页认尸，认出了以后啊，取出吴玉，哎，就是杀人的凶手啊，来进行审问，于是就问呢。当时你未谋人，为何招成欲？杨青就说：“小人再三诉告，并无此事。因本店客人皆说二月到的，邻里都怕连累了他们，都各自推说不知。故此张爷生疑，就是那个县令，苦行考究，昏晕击绝，自己就想，不招认是死，招认了也是死。”或有见天日的这一天，今天幸好遇到青天大老爷，放出正犯，一这老爷明察臣冤，赐则皇天不昧呀、啊。包公于是啊打开杨青的枷锁，又问他那个郑日新说：“你当时不查，何故妄告？”“是啊，你诬告人家干嘛嘞？”郑日新就说、是：“小人一路便问，岂知这贼弥缝如此缜密，小人告清亦不得已。”我也是不得已，总得告，总得把这个事儿给探究明白呀、啊。包公就说：“马太当时带银多少？”郑日新就说：“二百两。”又问这个吴玉：“你谋马太得银多少？”吴玉就说：“只用去三十两，余银还都在那里呢。”包公就差人呢，往他那个家里啊，把那个赃物都取过来了。吴玉的老母亲呢？见公差来了，以为是捉自己去受刑呢，于是啊，也跑到水里自己淹死了。巩氏啊，见到自己的老婆婆到水里去淹死了，自己也一起跳下去了。公差就把他救起来，搜捡原因，哎，封锁家财，让邻里啊都给他们看管起来。公差带巩氏到官，巩氏禀告道：“啊，丈夫凶恶，母见成仇，何况于妾乎？”也就是说，丈夫行恶。老母亲的话都不听，两个人都快成仇了，更何况是我这一个做媳妇的。婆婆今天已经死了，我啊这个小女小妇人呢、啊，也想跟着她一起去。包公怎么说呀？你既苦见不从，与你无干。今发官家日新，本该问你诬告的罪，但要你班师回灶，罪从免你。包公怎么断的呀？小媳妇儿，人家已经就是该做的都已经做了，所以说法律不强人所难，哎，这个官司跟他没有关系，哎，就就让他重新再改嫁，而且是官府让他官嫁。然后这个郑日新呢，你诬告别人本来是有罪的，但是、啊、罚你把这个尸体搬回去安葬，你这个罪啊也就抵消了。郑日新磕头叩谢，吴豫弑曹斩首，这个案子就结了。